0: Bueno, gracias a Dios podemos estar juntos, un domingo más podemos eh, compartir eh, este encuentro y gracias a Dios también podemos orar unos por otros, tuvimos un tiempo de oración eh, y estamos orando por esta situación especial, eh, esta situación tan difícil en Armenia. El domingo pasado entrevistamos eh, al doctor Pablo Elmacián que viajaba a Armenia para realizar eh, esta obra eh, para beneficiar a los niños en ese hospital en Armenia pero eh, ese viaje quedó interrumpido no se pudo eh, concretar todo este proyecto debido a este conflicto armado esta guerra y la verdad es que repudiamos eh, toda guerra no, no compartimos lo que está pasando eh, nos pone tristes ver esto eh, y ver el sufrimiento también milenario del pueblo armenio enfrentando eh, todo tipo de injusticias eh, y dejamos este tema en manos de Dios. Por eso como iglesia eh, oramos, oramos por Armenia, oramos para que no se pierdan vidas, eh, vidas preciosas ¿sí? y que este, que este conflicto termine de la mejor manera, termine en paz. Ahora, todo esto eh, me hace pensar, ¿no? porque esta es una situación muy difícil, es una situación eh, complicada pensar en la guerra. Estos temas que eh, no son fáciles, ¿no? Llegan a nosotros eh, y nos conmueven, nos mueven internamente, pero eh, me hace pensar en mí, ¿no? en, en mí mismo. Y en cómo entiendo yo ser un cristiano. ¿Cómo entendés vos qué es ser un cristiano? Ahora... Claro, nosotros venimos hablando de la gracia de Dios y la gracia de Dios la recibimos, la gracia de Dios llega a nosotros como un regalo, lo decimos una y otra vez. No es por obras que nosotros hagamos, no es por nuestro merecimiento. La gracia de Dios llega a tu vida eh, y es incondicional, Dios la da a todos porque Dios ama a todos, a los pecadores, eh, ama a todos el Señor, pero... De esa manera llega la gracia a nosotros. Pero ¿qué pasa después? Recibimos la gracia de Dios y ¿qué pasa después con nosotros? ¿Qué pasa eh, con nuestras vidas? Recibo la gracia y entonces, ¿qué hay entonces? ¿Qué hay eh, después? Quizás recibo la gracia de Dios eh, y empiezo a aprender algunas cosas, pero de repente también empiezo a aprender eh, formas, ¿no? formas, estructuras rituales, aprendo a, a congregarme en un lugar, que está bien congregarse, pero aprendo que ser cristiano tal vez es ir a un templo, es orar con determinadas palabras, es decir algunas cosas eh, de determinadas maneras. Ser cristiano a veces pienso que es una lista de cosas que tengo que hacer y otras que tengo que dejar de hacer. Y tal vez de esta manera me acostumbro a ser un cristiano, ¿no? Y ser cristiano se, se torna eso, una costumbre en mí, eh, una, eh, una forma que yo adopté para mi vida o una nueva forma o una nueva estructura que adopté para mi vida. Y la Iglesia a lo largo de los años eh, muchas veces eh, se se acostumbró, ¿no?, o se amoldó a una estructura e incluso se amoldó al mundo. Eh, muchas veces no, no digo esta iglesia, la iglesia a lo largo de su historia. Ha pasado esto, que la iglesia empezó a moldarse al mundo y de repente han venido quiebres o avivamientos eh, o reformas en, en la iglesia, en la historia de la iglesia. Si pensamos en los primeros cristianos, en los que comenzaron todo apenas... Jesús se fue de esta tierra y les dio al Espíritu Santo. Esos primeros cristianos confesaron y hablaron de su fe, porque la fe para ellos, el ser cristianos para ellos, no era una forma una estructura. El ser cristianos era un modo de vida. Y ellos compartían de su fe en Jesús, compartían el Evangelio con los que estaban alrededor. Y por eso fueron perseguidos. Por eso eh, fueron eh, muchos de ellos martirizados, ¿sí? de las peores maneras. Estos cristianos que compartían su fe eran puestos fuera de la ley. ¿eh? Por el imperio romano, en el que vivían en ese tiempo, eran puestos fuera de la ley, eran eh, martirizados, con fieras, con fuego, crucificados de todas las torturas inimaginables hacia los cristianos que compartían su fe, esta fe viva que tenían en su interior. Ahora, luego de esto, pasó que eh, el, el emperador Constantino, año 312, en una eh, batalla que tenía con otro que estaba gobernando, eh, vio una visión, ¿sí? una visión de una cruz, eh, y una palabra que le decía, con este signo vencerás, con el signo de la cruz y las iniciales de Jesucristo, allí escritas en el cielo. Y entonces, el emperador Constantino, dicen que se hizo cristiano en ese momento. Y no solo él, sino que empezó a hacer que todo el imperio romano de alguna manera se haga cristiano. Un año después de esto, en el año 313 después de d.C., eh, se emitió un, un decreto por el cual el dios cristiano se equiparaba a todos los demás dioses romanos. Ya los cristianos dejaron de ser perseguidos, pero de repente pasó que la iglesia y el mundo eh, empezaron a moldarse uno con el otro. La iglesia se amoldó al mundo, o, o muchos cristianos se amoldaron al mundo. Si vamos a la Biblia, porque claro, esto es de la historia, si vamos a la Biblia también podemos ver algo de esto. Allí, en el primer libro de Samuel, ¿sí? tenemos la historia justamente de Samuel, ¿eh? donde la mamá de Samuel, Ana, eh, esposa del Cana, ¿eh? no, no, no era policía, ¿eh? Ana y el Cana, no podían tener hijos, esta Ana no podía tener hijos y estaba eh, angustiada por este tema. Y ora, ora al Señor y le pide un hijo y le dice al Señor, le promete que si le daba un hijo, ella iba a dedicarle ese hijo a Dios, iba a dedicarle ese hijo a Dios y ese hijo iba a servir al Señor. Ahora, Dios contesta su oración, Ana queda embarazada, tiene un hijo, Samuel, este hijo que Dios le da, y ella lo lleva eh, uh, con la familia sacerdotal que estaba ahí en, en, en la ciudad de Silo. Eh, allí ejercían el sacerdocio. El sacerdote era Elí, ¿sí? que bendice a Samuel. Y este sacerdote tenía dos hijos, ¿sí? que eran de la familia sacerdotal, que se encargaban eh, de ejercer el sacerdocio. Ahora, es interesante notar que estos hijos de Elí eh, eran malvados. Y de alguna manera, eh, ellos que eran los, los sacerdotes, los que ejercían el oficio sacerdotal, los que eh, estaban entre Dios y las personas ayudando en todos los rituales, en todas las formas de acercamiento a Dios, ellos eh, estaban haciendo cosas que estaban contra Dios. De hecho, se estaban amoldando al mundo. Dice en 2 Samuel, eh, eh, capítulo 2, versículo 17, eh, hablando de ellos, dice así que el pecado de estos jóvenes era gravísimo a los ojos del Señor, pues trataban con desprecio las ofrendas que le pertenecían al Señor, las ofrendas del Señor. Y más adelante, en el versículo 22, dice Elí, que ya era muy anciano, se enteró de todo lo que sus hijos le estaban haciendo al pueblo de Israel, incluso que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del santuario. Y después los lo reta Elí, pero no hay ningún cambio, Ella ¿eh? era tarde. Esta familia sacerdotal eh, lo, vivía de una manera que estaba amoldada al mundo. Si bien servían a Dios eh, formalmente, por otro lado estaban amoldados al mundo, porque robaban de las ofrendas que llevaba el pueblo a Dios, porque se acostaban eh, con las mujeres que estaban allí alrededor, ¿sí? como hacían otros pueblos paganos, habían tomado las costumbres del mundo que los rodeaba, se habían amoldado al mundo, a este mundo. Hacían los rituales, sí, pero estaban amoldados al mundo, que los rodeaba. Estos sacerdotes, esta familia sacerdotal, religiosa, eran cómodos, ¿sí? eran egoístas, se habían amoldado y hacían lo que querían hacer, lo que tenían ganas de hacer y además, también de paso, hacían este servicio ritual a Dios. Ahora, el cristianismo no es amoldarse. El cristianismo eh, no es estar cómodo, pasarla bien, no tener ninguna dificultad. El cristianismo no se trata de eso. Jesús dijo que el cristianismo pasa por otro lugar. Dice en Mateo eh, capítulo 5, eh, oíste es que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo al que te pegue en una mejilla, volvéle también la otra. No resistas al que es malo. Amá a tus enemigos, orá por tus enemigos, porque si amas solamente a los que te aman, ¿qué estás haciendo de más? Así hace el resto del mundo, solamente ama a los que le aman. Esto dice Jesús, son palabras de Jesús allí en Mateo 5, en el sermón del monte. Amar a los enemigos, poner la otra mejilla cuando te golpean. Al que te pide que lleves carga por una milla, anda dos con él dice Jesús. Al que te pide prestado, dale y no se lo pidas. Esto es lo que dice Jesús. Esto es el evangelio de Jesús para los que quieren seguirle, para sus seguidores. Ahora, ¿de qué está hablando Jesús con esto de amar a los enemigos? Uno no puede entenderlo. Esta semana hablaba con alguien que me decía, eso de amar a los enemigos no lo puedo entender. Es muy difícil de aceptar es muy difícil de hacer, y sí, totalmente, no es muy difícil de hacer. Es imposible, humanamente, amar a los enemigos es imposible, pero lo que Jesús propone no es natural o humano, lo que Jesús propone es sobrenatural, es sobrenatural. Y acá, acá en Argentina, el país donde vivimos, ¿Qué nos pasa acá? ¿Sí? Nosotros hablábamos de Armenia y la injusticia, los enemigos. Pero, ¿qué pasa con la grieta aquí en Argentina? Esta famosa grieta que divide a los argentinos. Si ¿Sí? Estos bandos, ya no es Boca y River, ahora es kirchneristas y macristas. Y a muerte, la política nos divide. ¿Y qué hacemos los cristianos en todo esto? ¿Nos amoldamos al mundo de hoy? y somos parte de esa grieta, ¿qué hacemos nosotros los cristianos? ¿Cuál es el deber nuestro como cristianos? O Jesús nos llama a otra realidad. Jesús nos llama a una realidad sobrenatural. A ser pacificadores, a llevar el amor de Jesús, a interesarnos por las personas. Tenemos desafíos más grandes que Jesús nos propone. ¿Qué pasa con nosotros como cristianos? ¿O qué pasa con los cristianos? ¿Nos estamos amoldando este mundo? Dice allí, en Romanos capítulo 12, pasaje muy conocido, Romanos 12, voy a leer versículo 1 y 2. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta las misericordias de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Dice, no se amolden al mundo actual. versículo 2 vamos a tomar. No se amolden al mundo actual. ¿Y cómo nos amoldamos? Oh, ¿Qué es amoldarse? No? Uno piensa. Ahora, nosotros... Eh, hay cosas a las cuales nos amoldamos y que están bien hay cosas que hemos incorporado y nos adaptamos y que están bien por ejemplo estamos viendo eh, este encuentro a través de youtube lo estamos viendo online y eh, fue toda una adaptación ¿eh? hacer eso como iglesia eh, hubo muchos jóvenes que se pusieron a trabajar, eh, que están trabajando constantemente para que todo esto salga eh, en las redes y podamos participar de los encuentros, podamos disfrutar de una alabanza juntos, cantar a nuestro Dios desde nuestras casas, cuidándonos como nos recomiendan, eh, que podemos escuchar la palabra de Dios. Para eso hay mucho trabajo, hubo mucha adaptación, muchos que están detrás de todo esto en una buena adaptación. Pero, Después está el otro tipo de amoldarnos, otro tipo de adaptaciones, como esa canción que decía el camaleón, ¿eh? el camaleón, mamá, el camaleón, cambia de colores según la ocasión. ¿sí? El camaleón para no estar expuesto, el camaleón para protegerse a sí mismo, para no quedar en evidencia, cambia de colores ¿sí? frente al peligro, frente a algo que pasa a su alrededor, cambia de colores para protegerse a él mismo, ¿no? Podemos decir eh, que es un instinto de preservación o podemos decirle egoísmo tal vez si lo llevamos hacia nosotros. Hay cosas importantes en las cuales el Señor nos está diciendo que no nos amoldemos a este mundo, que no tomemos la forma del mundo, sino que sigue diciendo el versículo, debemos transformarnos. Y la palabra es transformación. Esta palabra transformación eh, nos habla de algo profundo, algo desde el interior, una gran transformación desde la esencia. Acá recuerdo una historia que contaba eh, Max Lucado en uno de sus libros, ¿sí? muy interesante. Resulta que Dos hijos de un rey se acercan a él y le preguntan si un caballero nace o se hace. ¿Sí? Se hace caballero. Entonces, el rey les lanzó este desafío. Yo no voy a decirles, sino que eh, ustedes prueben sus casos. Porque uno de los hijos decía que los caballeros eh, nacen caballeros. Y no hay nada que hacer, o se nace caballero o no se nace caballero. Y el otro de los hijos decía que un caballero puede hacerse caballero, eh, con esfuerzo y dedicación y con mérito, podía convertirse en un buen caballero. Entonces, el rey les dijo que lo prueben y los hijos salieron de, de, de la presencia de su padre buscando cómo probar eh, esto que querían eh, demostrar. Entonces, uno de los hijos... En una ocasión está en una taberna eh, tomando algo y ve que el que sirve eh, el que sirve los tragos para tomar es un gato. Un gato eh, que en dos patas estaba todo vestido, llevaba una bandeja en una de sus manos y repartía los tragos a las personas. Entonces este hijo enseguida dijo, si un gato puede aprender a servir, puede aprender a ser un buen mozo, ¿cuánto más una persona puede convertirse en un caballero. Entonces, compró ese gato y se lo llevó para hacer la demostración frente al rey. Ahora, faltaba poco para que llegue el día de la demostración y el otro hijo, el que pensaba que el caballero no es que se hace, sino que nace caballero, no encontraba nada para demostrar su punto. Eh, hasta que le llegaron a sus oídos este eh, gato que había conseguido su hermano ¿Eh? y de lo que hacía, y de cómo había aprendido, y estaba eh, realmente ya decepcionado y hasta dudando de sus convicciones. Pero unos días antes de la demostración encontró algo, que lo puso en una bolsa y lo llevó a la demostración. Entonces, se presentaron delante del rey, y el hijo que decía que un caballero se hace caballero con dedicación y esfuerzo y con mérito propio puede llegar a ser un caballero, presenta a este gato vestido con un traje cortesano y con una bandeja repartía chocolates al rey, ¿sí? caminando en dos patas. Impresionante, todos aplaudían, aplaudían y hasta lo miraban al otro hermano con lástima, diciendo, a ver, ¿cómo vas a rebatir esto? Y el otro hermano, tranquilo, paciente, vio toda la presentación y en un momento que le toca a él, abre la bolsa que tenía, deja escapar unos cuantos ratones y el gato suelta la bandeja y sale corriendo detrás de estos ratones. Qué interesante, ¿no? Qué interesante planteo. Nosotros podemos arreglarnos, nosotros podemos adoptar formas o estructuras pero si no hay una transformación interior, nada de esto funciona. Y muchas veces intentamos, intentamos mejorar por nuestra cuenta, hacemos esfuerzo, queremos hacer mérito, pero no funciona de esa manera. Necesitamos una transformación desde el interior. Necesitamos nacer de nuevo, dice la palabra de Dios. Una transformación desde el interior. Son dos sistemas de valores totalmente opuestos, los valores de Dios y los valores de este mundo. Amar al enemigo no es un valor del mundo, es un valor de Dios. Los valores del mundo y de Dios son totalmente incompatibles, todos los valores. Si pensamos en el propósito de la vida, no tiene nada que ver uno con el otro. ¿Cuál es el propósito en este mundo y cuál es el propósito con Dios? Si pensamos en el significado de la vida, totalmente diferentes, incompatibles entre sí. Si pensamos en cómo medir la grandeza, totalmente incompatibles entre sí, cuando Dios nos dice que el menor y el que sirve a los demás es el más grande en el reino de los cielos. Si pensamos en cómo responder al mal cuando nos dice la palabra que no paguemos a otro mal por mal, sino que le hagamos bien. Si pensamos en la ambición, en el sexo, en la honestidad, en el dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Son incompatibles los valores de Dios y los valores del mundo. No hay. Entendimiento entre los valores de Dios y los valores del sistema mundo. Y si hay un entendimiento, si se produce un entendimiento y todo es muy fácil, es que nos estamos amoldando. Algo estamos haciendo mal, nos tiene que llamar la atención. Un teólogo dice así, Karl Barth, la ética cristiana produce una gran perturbación por cuanto desafía, interrumpe y trastorna tan violentamente la tranquilidad del statu quo. Eso es lo que hace el cristianismo, no deja un statu quo, quiebra estructuras, rompe moldes. Por eso dice, no se amolden a este mundo. El cristianismo viene a romper los moldes de este sistema mundo egoísta. Es una transformación real la que nos propone. Transfórmense de adentro hacia afuera. Esta palabra transformación es la palabra metamorfosis y se usa muy poco. La usan los evangelios cuando hablan de Jesús en la transfiguración, que Él se transfiguró, se transformó su cuerpo, todo su espíritu como con un cuerpo glorificado. Pero también se usa en 2 Corintios 3:18. Y dice así, así y es el único otro lugar donde se usa, 2 Corintios 3.18. Así, todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos y contemplamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu. Somos transformados por la acción del Señor, que es el Espíritu. Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esta transformación? Bueno, sigue este texto diciendo, eh, no se amolden, sean transformados, medi, transformados mediante la renovación de su mente. La renovación de, de la mente. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se renueva la mente? ¿Cómo renuevo mi mente? Y hoy... Las personas están buscando renovar la mente. Las personas están buscando estas cosas en la meditación, quizás la meditación trascendental, el Feng Shui, las energías, las velas, los olores, los saumerios. Quizás uno puede decir, bueno, para la mente necesitamos conocimiento, hay que estudiar más, hay que aprender más para renovar la mente, pero no. Ninguna de esas cosas, dice en Efesios 4, 23 y 24. 4, 23 y 24. Ser renovados, dice, ser renovados en la actitud de su mente o en el espíritu de su mente, dice el texto original, en el espíritu de su mente y ponerse al ropaje de la nueva naturaleza creada a la imagen de Dios en verdadera justicia y santidad ser renovados en el espíritu en la actitud de la mente en la mentalidad que tenemos ¿eh? una mente nueva ponerse la ropa dice la palabra en 2 en Corintios la ropa de la nueva naturaleza y esa ropa de la nueva naturaleza es dios mismo es el espíritu es la obra del espíritu en nosotros la acción del espíritu como leíamos alguno dice yo quiero renovar mi mente y se basa tal vez en los sentimientos y no es basarse en los sentimientos ¿eh? porque si uno se basa en los sentimientos puede decir bueno cómo me siento hoy 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 siento a Dios o hoy no lo siento a Dios, hoy siento, eh, me siento bien con el trabajo o no, hoy me siento bien con mi esposa, hoy me siento bien con la iglesia o me siento bien con los hermanos, me siento bien con las personas, ese no puede ser el fundamento, me siento bien con este predicador, ¿no? bueno eso es difícil, pero no podemos basarnos en los sentimientos para renovar la mente no digo que los sentimientos están mal pero no son la base para renovar nuestra mente ahora otro quizás eh, piensa renovarse haciendo cosas haciendo algo eh. no hablemos tanto dame la lista de cosas que hay que hacer y yo las quiero hacer ¿sí? quiero ser un hombre de acción sí para renovar mi mente concentrarme y hacer las cosas que tengo que hacer estos son los que buscan los 10 puntos para ser un gran cristiano o cinco puntos para ser más espiritual o tres puntos para agradar a Dios. Pero no se trata de hacer cosas para renovar la mente. La renovación de la mente es obra del Espíritu Santo en mi vida. Es revestirme con la ropa nueva del Espíritu Santo, de Dios en mi vida. Y cuando pasa esto, cuando mi mente se renueva, cuando soy transformado por la renovación de mi mente en el Espíritu Santo, entonces puedo comprobar la voluntad de Dios. Puedo comprobar la, buena, la voluntad de Dios que es buena, es agradable y es perfecta, dicen romanos. Esa voluntad de Dios que quiere hacerme bien, no quiere hacerme mal aún a pesar de las dificultades, esa voluntad de Dios que es lo mejor para mi vida, esa voluntad de Dios que es agradable, esa voluntad de Dios que es perfecta. Puedo comprobarla, comprobarla en mi vida. Dice entonces Romanos, volvemos al versículo 1, por lo tanto, hermanos, Tomando en cuenta la misericordia de Dios o las misericordias de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Como adoración espiritual o como culto racional, dice en realidad el original. El apóstol Pablo nos está diciendo, al ver, por tanto, al ver la misericordia de Dios, al ver esta maravillosa gracia de Dios, la obra que Dios hace en mi vida, la propuesta de Dios para mi vida. Entonces, entonces les ruego eh, por estas misericordias que presenten su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esto es una respuesta mía al amor y a la gracia de Dios. Esta es mi respuesta personal cuando veo esa gracia de Dios manifestada, ese amor de Dios derramado por mí, derramado por, por, para abrazarme a mí aún siendo pecador, entonces mi respuesta espiritual tiene que ser ponerme en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y esto como un culto, como una adoración racional, pensada, lógica Este sacrificio es del cuerpo. Acá Pablo usa la palabra cuerpo y los griegos que lo escuchaban, escribía eh, la carta a la iglesia de Roma, eh, y los griegos despreciaban el cuerpo, pero el cuerpo es creado por Dios y este mismo cuerpo se pone a disposición del Señor en sacrificio, en ofrenda a Él. Este mismo cuerpo es el que con sus miembros va a servir al Señor, con esto, estas manos, con estos pies va a ir a servir al señor por eso mi ofrenda es con mi cuerpo y es un sacrificio y es el sacrificio es costoso el sacrificio implica algo que yo doy no es cómodo el sacrificio es algo que me cuesta y lo doy al señor voluntariamente lo doy a dios el sacrificio es vivo ¿sí? presentamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Y esto quiere decir que un sacrificio vivo puede escaparse del altar. Entonces, todos los días tenemos que presentar, tengo que presentarme yo como sacrificio al Señor, porque soy un sacrificio vivo, no soy perfecto. Sigo teniendo fallas, sigo escapándome del altar una y otra vez, por eso constantemente debo llevarme como sacrificio vivo al altar para el Señor. Y como decíamos, es la adoración racional o el culto racional, el culto lógico que le doy a Dios. La palabra es lógico que usa allí. Y es, es pensado, ¿sí? no es solamente emocional, tiene que ver con que yo saco esta, esta conclusión, este deseo, respondiendo al amor de Dios en mi vida, de entregarme a Él en culto. Racional. Ser cristiano es ser diferente del mundo y de sus valores. Ser cristiano implica sacrificio. Ahora, uno es cristiano aún frente a los enemigos. Uno está desafiado o el desafío de Jesús es que seamos cristianos y seamos sus hijos aún en frente de los enemigos que entonces amemos. El desafío es ser cristiano frente a las injusticias, también frente a las injusticias. El desafío es ser cristiano frente a la persecución, frente a cualquier consecuencia que venga. El desafío es ser cristiano frente a la FIP, ¿sí? frente a las exigencias que tenemos alrededor. El desafío es ser cristiano frente a mi esposa, y a mis hijos, a mis hijas, en mi caso. El desafío es ser cristiano frente a mi vecino, frente a todos los que están alrededor. No importa las circunstancias. El desafío es ser cristiano y vivir los valores de Dios en mi vida. ¿Para qué? Para así comprobar esta voluntad de Dios que es buena, que es agradable y que es perfecta. Para terminar, empezamos hablando de, de Samuel y de Ana. Cuando Dios contesta la oración de Ana, Ana eleva esta oración. Dice en 1 Samuel 2, voy a leer algunos versículos. Nadie es santo como el Señor. No hay roca como nuestro Dios. No hay nadie como Él. El arco de los poderosos se quiebra, pero los débiles recobran las fuerzas. Los que antes tenían comida de sobra se venden por un pedazo de pan. Los que antes sufrían hambre ahora viven saciados. La estéril ha dado a luz siete veces, pero la que tenía muchos hijos languidece. El Señor da la riqueza y la pobreza, humilla, pero también enaltece. Levanta del polvo al desvalido y saca del basurero al pobre para sentarlos en medio de los príncipes y darles un trono esplendoroso. Del Señor son los fundamentos de la tierra, sobre ellos afianzó el mundo. Él guiará los pasos de sus fieles, pero los malvados se perderán entre las sombras. Nadie triunfa por sus propias fuerzas». El Señor destrozará sus enemigos desde el cielo, lanzará truenos contra ellos. El Señor juzgará los confines de la tierra. Ahora, qué bueno es estar cerca de este Señor maravilloso y gustar su buena voluntad, agradable y perfecta en nuestras vidas. El desafío es que nos presentemos nosotros como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que lo hagamos como un culto racional. Que no estemos acostumbrados, acostumbrados a ser religiosos, acostumbrados a las estructuras. Que no estemos eh, acostumbrados a vivir amoldados al mundo, a la iglesia, a la palabra de Dios, amoldados a muchas cosas. Que podamos ponernos como sacrificio en respuesta a este amor de Dios y que Él siga haciendo la obra en nuestra Oramos Te damos gracias Señor Gracias porque Sos un Dios maravilloso Y gracias porque Vos llegás a nuestras vidas Para transformarlas Llegás a nuestras vidas Para renovar nuestra mente Nos das de vos Para hacernos nuevos De adentro hacia afuera Gracias por tu amor Que llega incondicionalmente Que nos ama aún siendo pecadores Señor, que nosotros podamos responder a tu amor, que podamos ponernos como sacrificio vivo para vos con un olor grato que llegue a tu presencia. Señor, que podamos vivir los valores tuyos en medio de una sociedad que va a contramano de lo que vos querés y decís. Señor, que podamos vivir esta contracultura cristiana todos los días en el lugar a donde nos pones en los momentos más difíciles, en los momentos más sencillos, que estés con nosotros y nos ayudes a ser cristianos, hijos tuyos, que nos dedicamos a vos en sacrificio racional. Gracias por este encuentro. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias por haber compartido un domingo más por nosotros. Seguimos en oración. Hasta la próxima. Yeah.
1: Hey.